0: Ich würde an deiner Stelle mir was zu trinken noch holen. Ich kann doch bei dir mit trinken. Okay, gut. Oder? Ja, klar. Macht doch nichts, oder? Nein, überhaupt nicht.
1: Melanie, hast du gehört, dass denen in Davos die Eskortdamen ausgegangen sind?
0: Nee, tatsächlich.
1: Ja, ich war auch überrascht. Das war ja das 53. Mal Weltwirtschaftsforum. Da fragt man sich schon, waren die da erstaunlich schlecht vorbereitet oder was?
0: Ja, merkwürdig. Eigentlich müssten sie doch wissen, dass der Bedarf sehr groß ist, offenbar, wenn sie ihn ausgegangen sind. Ja, und die Nachfrage scheint 2023 irgendwie größer gewesen zu
1: sein als in der Vergangenheit. Die Krisen sind natürlich auch größer geworden. Genau, und dann sind viele ähm, spontan, also es gab oftmals viele spontane Anfragen. Und dann ist sogar eine aus Hamburg eingeflogen worden. Die Nacht kostet ja, glaube ich, 700 Euro, wenn ich das richtig
0: in Erinnerung habe. Hast du da Vergleichswerte? Nee, ich bin da jetzt nicht so richtig firm, was den Stundenlohn von Escort Girls betrifft, aber ähm, 700 scheint mir eine, eine ordentliche Marke zu sein. Und dann
1: wird die Anfahrt auch gezahlt, also es hat sich glaube ich schon gelohnt. Ja, auch unter
0: dem Aspekt der Nachhaltigkeit natürlich. Unbedingt. Und glaubst du, es hat Auswirkungen auf die Entscheidung gehabt? Naja, also ich hoffe mal, dass es positive Auswirkungen auf die Entscheidung hat. Offenbar sind sie nicht so kastorbhaft durch die der Wosa Schneelandschaft geschlurft, sondern hatten abends noch genügend Energie, nach ihren langen Business-Meetings sich zu vergnügen. Insofern würde ich sagen, wenn es der Sache hilft, wunderbar. Indeed. Nach langem Zögern und Zaudern hat sich Olaf Scholz also doch entschieden, Deutschland liefert jetzt Kampfpanzer, und zwar vom Typ Leopard. Die einen Elena sagen ja, er ist besonnen, er handelt wie ein kluger Stratege, der sich eng mit den NATO-Partnern abstürmt. Nichts geht ohne Amerika. Was soll das symbolisieren? Wir stehen Seite an Seite, also kein Überbietungswettbewerb. Die anderen sagen, Scholz macht Deutschland lächerlich. Eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen, habe nichts mit sogenannten Alleingängen zu tun. Durch das Zögern habe Scholz wertvolle Zeit verspielt. Das ist eine interessante Frage. Eine weitere interessante Frage ist allerdings die, wie steht eigentlich die deutsche Bevölkerung dazu? Und wenn man die Umfragen liest, dann hat man eben doch den Eindruck, dass es, was die Stimmung hinsichtlich der Panzerlieferungen betrifft, sich um ein Land handelt, das in dieser Frage gespalten ist. Ich finde interessant, dass die Zahlen vor allem in Ostdeutschland ähm, deutlich ein deutliches Nein repräsentieren. Elena, du warst ja gerade in Ostdeutschland. Wie stehen denn die Ostdeutschen zur Panzerlieferung? Warum sind die da so kritisch? Also, du sprichst
1: von diesen 59 Prozent der Ostdeutschen, die ablehnen, ähm, Panzer, also die Panzerlieferungen ganz grundsätzlich ablehnen. Ja, genau. Da bin ich ähm, vergangene Woche daraufhin nach Magdeburg gefahren. Das war eine Veranstaltung der Friedrich Ebert Stiftung. Da wurden sehr kriegskritische Perspektiven ausgetauscht. Gesprochen haben der Landesbischof der Evangelischen Kirche von Sachsen-Anhalt, Friedrich Kramer und Klaus Schlichte von der Universität Bremen. Und bei diesem Podium saß ich halt da so dabei und da ist mir erstmal nicht so aufgefallen, wie ruhig und besonnen man eigentlich diese kriegskritischen Argumente austauschen kann und was das auch bewirkt, wenn man dazuhört. Also es sind ja alles sehr gute Argumente, die für sich schon genommen Bestand haben. So unter anderem, dass die Berichte über dieses Milit also das militärische Vorgehen ja im Vordergrund stehen und dass die tatsächlichen, also die Berichte über die unzähligen Toten, ähm, die dieser Krieg jeden Tag fordert, gar nicht so richtig bei den Menschen ankommen und dass es eigentlich unmöglich ist, das den Menschen verständlich zu machen, die nicht in, diesen, in diesem Land ähm, leben und mit den Umständen zurechtkommen müssen. Also da entsteht so eine Schieflage. Und dann sagte der, der Bremer Professor auch, dass der Krieg so eine eigene Dynamik in Gang setzt, die wir dann nicht mehr wirklich kontrollieren können. Also da entsteht eine Dynamik, die nicht mehr, so, also rationale Argumente und Entscheidungen nicht mehr so, so zulässt. Und gut, also da gab es auf der einen Seite eben dieses Podium und dieses Gespräch und auf der anderen Seite die Besucher, die Zuhörer. Und die Zuhörer hatten natürlich ihre eigenen Emotionen und Ängste und Gedanken, so wie wir das ja alle kennen jetzt in dieser Zeit, in diesem Jahr und wie es mir auch ging, als ich dann da dabei saß. Und... Diese Frage, woran es das liegt, dass mehr Ostdeutsche Deutsche, ähm, die Waffenlieferung ablehnen, wurde dann dort eben auch thematisiert. Und unter anderem wurden da diese relativ beliebten Argumente angeführt oder häufigen Argumente. Zum einen die Erfahrung, dass es gegenüber Russland eigentlich immer nur Verlierer geben kann, dass man gewissermaßen an die Ü Unüberwindbarkeit der russischen Unterdrückung gewöhnt ist. Das hat auch... Also als die die Veranstaltung vorbei war, hat mich direkt so ein Mann angesprochen und mir das sehr ausführlich dargelegt, ohne dass ich danach gefragt hatte. Also es war schon, man hat so gemerkt, dass so eine große Notwendigkeit, also so eine, so ein, ja, der die wollten sich dazu äußern und wollten eben ihre Besorgnis dazu kundtun und das irgendwie erklären, also sie haben so verzweifelt nach einer Erklärung gesucht und nachdem das Podium vorbei war, gab es halt viele äh, Fragen und Wortmeldungen und so. Und da sind natürlich diese üblichen ähm, Themen, tauchen dann auch auf, die wir auch aus Westdeutschland kennen, vielleicht etwas weniger, aber ähm, Ideen dazu, dass Fake-News angehauchte Themen, wie zum Beispiel, dass sie, Krim ja schon unter Katharina II zu Russland gehört und dass es deshalb doch eigentlich absolut legitim sei, dass die Krim weiterhin ähm, jetzt von den Russen okkupiert wird und dass man diese Informationen ja gar nicht erfährt und so weiter. Aber auf der anderen Seite ging es eben auch um solche Themen, die mir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt waren, dass sie in der DDR zum Beispiel diesen Wehrunterricht hatten und dass man da eben schon in frühen Jahren mit so dieser Vorbereitung auf ein militärisches Leben
0: konfrontiert war. Und daher meinst du, kommt dann die, die, die größere Angst als bei den, bei den Leuten, die im Westen wohnen und diese Militärerziehung in Anführungsstrichen nicht genossen haben, oder?
1: Das wäre halt eine mögliche These dafür. Also wenn du dir vorstellst, wir wären in der Grundschule schon mit Waffen- und Kampftechnik konfrontiert worden und in der 9. und 10. Klasse hätten uns uniformierte Reserveoffiziere ähm, eine praktische Wehrausbildung gegeben. Ich meine, das ist ja total irre für uns. Also gut, wir Frauen, also wir Mädchen damals hätten dann diese Zivilverteidigungsausbildung bekommen, aber dennoch hätten wir das ja alles irgendwie auch mitvollzogen und zu einem späteren Zeitpunkt spielt halt dann der Wehrdienst natürlich eine große Rolle. Und ich würde jetzt mal vermuten, das ist natürlich eine psychologische Frage, aber bekommt man da vor Angst? Also bekommt man Angst, entsteht eine Art
0: von Besorgnis? Oder was was entsteht daraus? Ja, vielleicht so eine Art von Besorgnis, aber es könnte ja auch was ganz anderes daraus eigentlich entstehen. So eine Art von von Sicherheit. Man ist gewissermaßen mental schon in frühen Jahren darauf vorbereitet worden, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung, zu einem Krieg im schlimmsten Falle kommen kann, was wir irgendwie zum, zum Glück nicht sind und die auch nicht gedacht hätten. Ich meine, Kriege toben überall in der Welt. Aber wir haben sie eben nicht so sehr emotional an uns rangelassen, weil sie nicht vor unserer eigenen Haustür stattfinden, sondern in Syrien, Afghanistan und wo auch immer. Ähm ich frage mich, die Stimmung, wie würdest du denn die Stimmung in diesem Saal beschreiben? Kam es so zu Tumulten oder waren die Leute auch irgendwie wütend? Oder haben sie sich missverstanden gefühlt durch die Diskussion auf dem Podium? Oder war es eigentlich so ganz Nee, es wurde schon laut
1: im Anschluss. Und dann sollten die Fragen immer relativ kurz gestellt werden. hatte natürlich jeder seine Meinung, kennt man ja auch so. Von, von Veranstaltungen, und Moderationen und so. Das heißt, die wurden dann immer so ein bisschen abgewürgt und äh, sollten sich dann kurz fassen. Und zum Ende hin gab es tatsächlich noch sehr viele Wortmeldungen, unter anderem auch von Leuten, die wirklich schon über 90 waren und von ihren ähm, Erfahrungen, äh, ihren Kriegserfahrungen ähm, erzählt haben. Teilweise sehr anrührend, aber teilweise auch ganz aufgebracht und emotional und laut und einmal hat dann die Moderatorin gesagt, ähm, jetzt setzen Sie sich bitte wieder und wir müssen jetzt weiter und es muss jetzt langsam Schluss sein. Und daraufhin äh, meinte dieser Schlichte, dieser Professor so, ja, das ist ja schon auch ein schwieriges Thema und emotional aufgeladen. Und er ähm, da, hätte dafür Verständnis, dass die Leute so ein bisschen, ja, dass die da halt angefasst reagieren. Und das hat mich schon beeindruckt. Also das fand ich schon erstaunlich dass die Menschen so angefasst davon waren. Also jetzt natürlich auch im Hinblick darauf, dass da die Vorstellung herrscht, ähm, von Tag zu Tag sterben da einfach Hunderte von Menschen in einem Stellungskrieg, der möglicherweise noch Jahre weitergeht. Aber auch, was ihre persönliche, ihre, ihre persönliche Erfahrung mit drohendem Krieg angeht. Und später, also so ein paar Tage später, hat mir jemand geschrieben, also eine Art Leserbrief, eine E-Mail. Und der schrieb, das fand ich ziemlich interessant, dass er dank seines Elternhauses ähm, verweigern konnte. Also der musste sozusagen nicht an diesem Wehrdienst teilnehmen, war dann in diesem Zivilverteidigungskurs. Und daraus sind dann natürlich alle möglichen Nachteile entstanden. Also der war dann nicht FDJler, hat durfte nicht auf die Hochschule, ähm, hat dann zwar eine Lehrstelle bekommen, da wurde er aber wieder irgendwie, wurde er rausgeschmissen, weil diese, weil er diese obligatorische Militärlagerausbildung verweigert hat. Und dann später im Verlauf oder im weiteren Verlauf seines Lebens wurde er dann halt immer wieder von der Stasi vorgeladen und so weiter. Also schon sehr viele so, so, äh, ja, wurde eben drangsaliert. Und der schrieb mir eben, er hätte in seiner Umwelt eigentlich dieses pazifistische Unbehagen, von dem jetzt die Rede ist und dieses Argument, was ich da in dem Text ja auch so ein bisschen stark gemacht habe, nicht gespürt, sondern eher ähm, so ein grummelndes Mittun, so hat er es, es beschrieben. Also eine Art empathieloses Misstrauen denen gegenüber, die nicht mitmachten. Also in etwa vielleicht auch, ja, Darauf bezogen, was du da gerade schon geschildert hast, dass also dass man nicht sagen darf, ich bin bin gegen
0: Waffenlieferungen oder
1: genau, dass man sich sozusagen den Umständen ja auch ge, gefügt hat damals, also schon ähm, schon in der Zeit, als eben alle diesen Wehrdienst machen mussten und dass Frieden vor allem der Wunsch war, in Frieden gelassen zu werden und sich nicht mit den Konsequenzen des eigenen Tuns auseinandersetzen zu müssen, was natürlich eine harte harte hart. ähm, ja. Haltung oder oder ja. Schlussfolgerung ist. Aber eben von jemandem kommt, der seine ganze Sozialisierung in der DDR verbracht hat. Und die Frage ist natürlich auch, wie inwieweit das
0: verallgemeinbar ist. Aber fand ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt. Total interessant, weil vieles von dem sicherlich in der DNA von vielen Menschen, die dort aufgewachsen, groß geworden, sozialisiert worden sind, ähm, sich, sich finden lässt. Und äh, deshalb vielleicht im Westen so manch einer, verwundert Richtung Osten guckt und denkt, ist doch irgendwie ganz klar, natürlich wollen wir oder liefern wir Panzer. Warum gibt es denn auch dort ähm, so viele Menschen, die Vorbehalte haben? Ja, und
1: dann so groß ist der Unterschied natürlich dann auch nicht gegenüber den Zweiflern im Westen. Also es ist gar nicht so so extrem. Aber ich glaube, aus diesen Beweggründen im Osten können wir schon irgendwie auch was entnehmen auch für uns und unsere Haltung zum Krieg. Und im Übrigen hat dieser Leserbriefschreiber ähm, äh, mir auch geschrieben, dass ähm, dieses, es, es wird ja immer wieder angeführt, dass der Osten Deutschland so eine besondere Osteuropakompetenz besessen hätte. Und das also Was? bezweifelt er auch und oder glaubt jedenfalls nicht, dass das ein Grund dafür ist. Dass, ähm, dass das Zweifel also das Zweifeln an den, an den Panzerlieferungen ja zu groß ist.
0: Also was die Panzerlieferung ähm, betrifft, da kennst du ja meine äh, Einstellung. Ich bin ja sehr pro äh, Kampfpanzerlieferung und anderer Panzer. Ähm, es ist einfach, ich war ja in der Ukraine.
1: Glaubst du, es hat viel damit zu tun, dass du die Erfahrung auch vor Ort gemacht
0: hast? Ja, also ich glaube, ich habe mich von Anfang an extrem intensiv auch mit dem Thema beschäftigt, weil ich es erschütternd, beunruhigend, beängstigend und auf so eine merkwürdige Weise irreal fand, dass ein Krieg in Europa stattfindet, dass trotz der ganzen Bilder, der, der Videos, ich meine, noch nie konnte man quasi in Echtzeit einen Krieg auf diese Weise mitverfolgen. Das hat ja auch was unglaublich Perverses. Und für mich war es wichtig, in dieses Land zu reisen und mit Menschen zu sprechen, die davon betroffen sind, also von dieser permanenten Angst, vor der Angst, bombardiert zu werden, vor der Angst zu sterben, vor der Angst, ihre Familien zu verlieren, alles zu verlieren auf eine Mine zu treten, verstümmelt zu werden, vergewaltigt zu werden, gefoltert zu werden, all die Dinge, die ja da täglich passieren. Und das fand ich schon sehr ähm, berührend und eindrucksvoll und natürlich verändert das dann den Blick, weil man ja auch was von Anfang an in dieser Debatte um ja die Lieferung von von, von schweren Waffen bestimmt gewesen ist oder ein wichtiger Punkt ist, dass sie auch unsere Freiheit verteidigen und äh, auch auch um es ein bisschen pathetisch zu sagen ja eben auch für uns sterben und ihren Kopf hinhalten und ähm, du hast ja. doch da auch Leute getroffen,
1: die vorher pro russisch waren und dann bei ja ich war
0: ich war in, in in Odessa zum Beispiel ich war auch in Mykolaiv in der Frontstadt die ja auch sehr stark beschossen worden ist oder immer noch beschossen wird, jedenfalls regelmäßig. Und in Odessa war es so, Odessa war ja sehr lange, ähm, also selbst nach der Annexion der Krim und nachdem 2014 ja auch Krieg im, im, im Donbass herrschte, doch noch, so wurde es mir von vielen, vielen Leuten dort erzählt, eine, eine quasi geteilte Stadt. Also es gab sehr viele ähm, pro-russische Menschen, ähm, die dort gelebt haben und ähm, die sich eben nicht, ja, die die sozusagen eben gar nicht so kritisch wirklich auf Russland geguckt haben. weil Es ging so eine Art Riss durch die Bevölkerung. So, so wurde es mir von einigen erzählt. Aber mit dem Ausbruch des Krieges, also, ja, also den, schon in den ersten Tagen, war der ja, dann sofort im, also mit dem mit dem Angriff, ja, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, ähm, hat sich da Offenbar, so wurde es mir erzählt, sehr sehr viel verändert. Also es sind Leute da dann tatsächlich gewissermaßen zugespitzt gesagt über Nacht zu Patrioten geworden, ja. weil ähm, ja sie Angst hatten, auf einmal ihre Heimat komplett zu verlieren, dass sie zerstört wird, sie vertrieben werden, eben was was auch immer. Und natürlich ist der Schock auch darüber groß. Also ich habe einen Fotografen kennengelernt, mit dem ich auch unterwegs war, der, der sofort natürlich versucht hat, auszureisen und nicht ausreisen konnte. Ja, also der ist zu, an die Grenze nach Moldawien gefahren und konnte, konnte durfte nicht ausreisen, ja, weil er sofort Ausreiseverbot. Weil er nicht in den Krieg ziehen wollte, oder? Ja, weil er Angst hatte. Mhm. Weil er Angst hatte. und Aber Männer dürfen ja auch nicht äh, ausreisen, jedenfalls bis zu einem gewissen Alter nicht. Und... Ähm, er sagte mir, die ersten zehn Tage wären, wären die Hölle gewesen, weil er, er hat dann sich irgendwie so eine kleine Unterkunft gemietet und äh, hatte irgendwie wahnsinnige Angst. Und mittlerweile, ich war dann mit ihm in Odessa unterwegs und beim Luftalarm hat er nicht mal mehr aufgeguckt. Und ich habe gefragt, äh, was machen wir jetzt? Ja, wo ist der nächste äh, Schutzraum? Müssen wir jetzt nicht in den Keller? Und er hat mich angesagt, nee, das, äh, das passiert irgendwie. Wir haben ständig Luftalarm und so. Eigentlich reagieren wir alle nicht mehr. Und dann habe ich mich umgeguckt. Und es hat nicht mal jemand den Kopf gehoben. ja. Und irgendwann war halt der Luftalarm wieder vorbei.
1: Das heißt, der will auch nicht mehr raus aus dem Land, sondern hat sich
0: … Naja, hat sich, er kann auch gar nicht raus, er hat sich, hat sich mit der Situation abgefunden. Und Odessa ist ja relativ, also in Anführungsstrichen, kein, keine Stadt, ist, ist verschont von dem Krieg. Aber Odessa ist jetzt ja nicht raison, dass ähm,  erst durch die Russen besetzt worden ist, dann befreit worden ist und jetzt täglich beschossen wird. Ein Bekannter von mir, der lebt eben dort, das ist ein halbes Haus, wurde weg, weggebombt. Der repariert das jetzt so ein bisschen notdürftig. Und das sind ja fast, also die Stadt gleich glaube ich, auch schon so eine Art Geister, Geisterstadt so ein bisschen. Und der da aber aus, aber die werden zum Beispiel nonstop irgendwie Tag und Nacht ähm, angegriffen.
1: Und was sagen die, diese Leute, die du dort kennst, und mit denen du immer noch Kontakt hast zu den deutschen Entscheidungen, also dem Zaudern und Zögern?
0: <lacht> Tatsächlich auch als ich dort war, habe ich ja ganz viele Leute gefragt, seid ihr für? Die Lieferung von Kampfpanzern, seid ihr für die Unterstützung des Westens oder habt ihr Angst, dass der Krieg dadurch nur verlängert wird und euer Leiden noch größer wird? Und Ich habe wirklich keinen einzigen getroffen, der gesagt hat, nein, wir, ähm, ähm, das ist irgendwie Wahnsinn, noch mehr Panzer bedeuten, noch mehr Tote. Und das stimmt ja natürlich auch, ja, dass, dass, dass der Krieg auf harte Weise geführt wird und es natürlich viele Tote gibt, aber was wäre die Alternative? Und was die Alternative wäre, hat man, hat man gesehen, nachdem Butcher befreit worden ist und andere, andere Orte. Ähm, es gibt eben keine Alternative. Die Alternative wäre Besatzung, Folter, Qual, Unterdrückung. Und deshalb waren die Stimmen da auch durch alle Altersgruppen hinweg einfach eindeutig. Wirklich pure Verzweiflung, Angst und ähm, der Wunsch, dass möglichst schnell Waffen geliefert werden, weil jeder Tag des Zögerns bedeutet eben auch, dass ähm, immer mehr Soldaten sterben. Und was ich irgendwie ganz, ganz erschütternd fand, ist, ich habe dem Valentin heißt der in Odessa, ihm geschrieben und, und er schrieb dann zurück, die Zeit, also war es letzte Woche, die Zeit läuft gegen uns, ja, die Zeit läuft gegen uns und ähm, es sterben so viele Soldaten und irgendwie, irgendwann haben wir auch keine mehr. Mhm. Und das fand ich unglaublich ähm, erschreckend auch. Also diese Vorstellung, ja, wie die nach und nach dezimiert werden, während ähm, die Russen einfach immer weiter junge junges Kanonenfutter ins Land karren, was ja, ja auch unglaublich ist. werden ja auch die ist. Russen
1: dezimiert, wenn man das so ausdrücken will.
0: Genau, ja, es ist natürlich schrecklich.
1: Ja, ich fand es auch sehr bewegend, das, also was diese sehr, sehr alte Mann bei dieser Veranstaltung gesagt hat, der 14 war, als der Krieg endete, der eben darauf anspielte, dass die Souveränität der Völker gewahrt werden muss und dass man es den Ukrainern einfach auch zugestehen muss, diese Entscheidung selbst zu treffen und ähm, diesen Krieg zu führen und sich zu verteidigen. Und es ist ein Verteidigungskrieg. Naja, ich erinnere mich noch, also das ist jetzt recht profan im Vergleich dazu, aber ich war in Lissabon. Ich habe Urlaub gemacht letztes Jahr, als du gerade da in Odessa ankamst. Und ich erinnere mich, wie du mich angerufen hast an diesem einen Morgen. Und ich war so ein bisschen verkatert. Ich war vorher abends irgendwie was trinken und war froh, dass ich mal frei hatte. Und in dem Moment ist mir das so bewusst geworden, wie wie weit die meine normale Wahrnehmung von dieser Kriegslage entfernt ist und wie sie auf einmal so reingebrochen ist über mich. Da, dadurch, dass du da vor Ort warst als meine Freundin und mir davon erzählt hast. Und natürlich macht man sich da tausend Gedanken und fragt sich, was man für ein oberflächliches Leben führt. Aber es war auf jeden Fall gut, dass dass du da so viele Geschichten mitgebracht hast. Wollten wir nicht über Drehbuch und mangelnde Impulskontrolle reden, die beiden Gegensätze. Wann passiert was kalkuliert in der Politik und wann passiert etwas völlig unkalkuliert und unerwartet und vielleicht auch von den sonst durchaus ähm, ja, sehr kontrollierten ähm, Politikerpersönlichkeiten nicht erwartet, so eine Art, eine Art Ausbruch?
0: Ein versehentlicher Ausbruch oder ein extra Ausbruch? Das ist, finde ich, so ein bisschen die Frage. ne? Bei manchen Ausbrüchen, März ist da, finde ich, so das perfekte Beispiel dafür. Und mit dem hat man ja immer wieder wahnsinnig viel Spaß als Zuschauer und als Leser, weil er immer wieder irgendeinen Knallersatz bringt, über den sich alle aufregen können und auch dann alle aufregen wollen. Und die Frage, die sich bei mir dann stellt oder was ich bei dir rausgehört habe, ist es kalkuliert ja, oder, oder, oder unterläuft ihm das? Hat er ein Problem mit seiner Impulskontrolle oder hat er keines? Okay,
2: nochmal kurz zum Fall. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas äh, zurechtweisen. Da fängt es an.
1: Also war das jetzt ein Ausbruch oder war es kalkuliert?
0: Ich würde sagen, wahrscheinlich war es tatsächlich kalkuliert, weil er ja erstaunlicherweise, selbst nachdem er diese wahnsinnige Kritik bekommen hat von allen Seiten oder von vielen Seiten, ähm, hat er ja daran festgehalten, wenn ich mich recht entsinne. Und hat mhm. es auch noch mal bekräftigt. Also was unter sozusagen Verlust der Impulskontrolle, was ich jetzt unter Verlust der Impuls Kontrolle eigentlich abgespeichert habe, war vielleicht doch eher, was du sagst, so ein, so ein kalkulierter, kleiner Ausbruch. Also es ist so ein bisschen, als würde er immer gerne wieder ähm, eine kleine Bombe zünden und hochgehen lassen, obwohl das eher so Böller sind. Aber das war dann doch eher eine <lacht> kleine Bombe. Manchmal ist es doch auch so, dass man irgendwas Dummes sagt
1: und dann aus dieser Dummheit nicht mehr so richtig rauskommt, sondern die dann noch bekräftigen muss. Also da gab es ja auch nochmal Nachfragen und er blieb dann so vehement dabei, dass ich fast den Eindruck hatte, es ist ihm doch so ein bisschen entglitten, er hat sich da reingesteigert und dann konnte er nicht mehr weg davon, also für diese andere Äußerung hat er sich ja auch entschuldigt oder ist zumindest sich davon distanziert,
0: was war das nochmal? Der Sozialtourismus. Ah ja, genau. Ah ja, stimmt, da, da genau, da ging es um die Ukrainer, die nach Deutschland pendeln, als hätten Leute im Kriegsgebiet nichts anderes zu tun, als sich zu überlegen. Ja, und das
1: ist natürlich auch. Hey, cool, fahre ich mal nach
0: Deutschland, ja. äh, greife ein bisschen Sozialhilfe ab, fahre wieder zurück und wenn es nicht mehr reicht, pendel ich wieder ein bisschen durch den Bomben und Kugel und ja, Raketenhagel. Ja, das war eine
1: legendäre Sendung. <lacht> Ja, und auf, auf der anderen Seite ist es hat man ja so ein bisschen den Eindruck, er verhält sich da selbst wie so ein großer Pascha. Und ähm, das, was er tadelt, also diese dieses freche, ähm, unangepasste, über die ähm, Grenzen, über über Ko Grenzen der Konvention, ähm, gegen Grenzen der Konvention verstoßende Verhalten, das wendet er ja selbst an, um diese Kritik zu üben. Das fand ich irgendwie. Auch etwas zwiespältig.
0: Impulskontrolle zeichnet sich oder der Verlust der Impulskontrolle, ja, zeichnet sich eben dadurch aus, dass man dann später, ja, eigentlich, wenn man reflektiert genug ist, sich nochmal fragt, im Idealfall, was ist mir da rausgerutscht? Und das stimmt, das macht März eigentlich. Gut, bei dem Sozialtourismus hat das gemacht, aber ansonsten gehört es jetzt nicht zu seinen rhetorischen Stilmitteln immer wieder zurückzurudern und sich zu entschuldigen, sondern eher auf diesem, was wir vielleicht eben als Impuls, Verlust der Impulskontrolle äh, definieren, wäre dann auch wieder mit Ansage oder als ja. Programm. Oder man muss eben ganz genau hinhören, was dann im
1: Anschluss kommuniziert wird. Er war ja, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen in Neukölln. Er hat dort mit Menschen gesprochen, auch Sozialarbeitern. Und da kam irgendwie die Frage auf, wann die CDU endlich aufhört zu unterscheiden zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und, also Deutschen mit Migrationshintergrund und Deutschen. Und dann sagte er, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt gleich, also jetzt fangen wir damit an. Und das wiederum war ja dann schon fast überraschend aus seinem Mund zu hören also vielleicht ist es dann irgendwie so eine nachträgliche Entschärfung oder der Versuch einer Entschärfung,
0: wobei man dann natürlich beobachten muss, wenn er sagt, jetzt fangen wir damit an. Wie lange hält er eigentlich diese
1: Ja, und warum jetzt diese
0: erst diese Ansage genau? Und warum eigentlich warum eigentlich jetzt erst und nicht schon viel früher?
1: Wir müssen über das obligatorische Frauenvorbild reden vergangene Woche ist Jair Bolsonaro zurückgetreten. Sie war die jüngste Regierungschefin der Welt und sie hat gesagt, sie kann nicht mehr, also genauer gesagt hat sie gesagt.
2: And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And then my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5 and a half years of my life. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. I know there will be much discussion in the aftermath of this decision as to what the so-called real reason was. I can tell you that what I'm sharing today is it. The only interesting angle that you will find is that after going on six years of some big challenges, I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time, and that I'm looking forward to spending time with my family once again. Arguably, they are the ones that have sacrificed the most out of all of us. And so to Niamh, Mum is looking forward to being there when you start school this year. And to Clark, let's finally get married.
1: Was hast du bei diesem Statement gedacht, Melanie? Mist. <lacht> Warum?
2: Ja,
0: ich fand es ich natürlich schade, also tatsächlich nicht, weil ich jetzt ihre politische Laufbahn... Täglich verfolgt hätte, aber ähm, was sie ja schon natürlich so in, auch in ihren öffentlichen Auftritten war, ist sie eine sehr inspirierende Politikerin und Frau. Und was ich, weshalb ich auch missgedacht habe, ist, dass ich in dem Moment mir überlegt habe, kann ich mich eigentlich an irgendeinen Mann erinnern, der gesagt hat, dass er mit seiner äh, kleinen Tochter gerne den Schulbeginn erleben möchte? Und ähm, deshalb jetzt, nicht deshalb, aber dass er sich darauf freut, jetzt den Schulbeginn mit seiner Tochter zu erleben, ähm, ja, ich dachte, klar, es ist, ist eine Frau, die vielleicht jetzt wieder stärker in ihre Rolle als äh, Mutter und Fürsorgeperson und ähm, gedrängt wird, was heißt gedrängt wird oder sich selbst gedrängt hat oder natürlich sie, der Tank ist voll, sie konnte dann offenbar auch nicht mehr kräftemäßig. Und doch fand ich es schade, weil ich dachte, hm, vielleicht hat hier ja der Mann nicht genügend den Rücken freigehalten.
3: Mhm.
0: Ja, da stehen ja immer diese
1: beiden Pole gegenüber, das politische und das private. Und ich kann das tatsächlich bei Frauen auch nur schwer aushalten. Ähm, wenn dann diese Bilder erzeugt werden, sie geht Hand in Hand mit ihrem Mann nach draußen. Ich glaube, das hat auch mit Prägung zu tun. So also ein ähnliches Gefühl habe ich auch bei Sanna Marien ähm, und Anne Spiegel gehabt. Bei völlig, das sind ja auch völlig anders gelagerte Fälle gewesen. Aber als wäre es im Prinzip nötig zu verschleiern, dass dieses Persönliche überhaupt existiert oder dass, dass die... Ähm, dass sie es in sich tragen. Also wie man es eben von Politikern der alten Schule kannte, so Thatcher, die ja ansonsten kein besonders großes Vorbild war, Merkel, ich glaube, davon wurden wir, oder ich spreche jetzt mal nur für mich, wurde ich geprägt. Das zeigt ja eben auch, dass man es halt nicht miteinander vereinen kann, dieses Also Jacinda Aden hat zwar bewusst darauf verzichtet, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie ähm, zum Thema zu machen oder als Begründung anzuführen. Aber letztlich ist dieser Auftritt steht ja doch wieder eben für diese beiden unvereinbaren po, unvereinbarbaren Pole. Und jetzt möchte sie mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen. Ja, also
0: von der Leyen, wie viele Kinder hat die? Sieben? Acht? Sieben? Ich weiß nicht. Also ziemlich viele. Da ließ es sich, ja, offenbar auch irgendwie ganz gut vereinbaren. Das ist natürlich, man kann ja da gar nicht ähm, darüber urteilen. Ich würde auch nur, sagen die 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 Bilder, die sie eben produziert hat, die einerseits natürlich ja auch sehr gelobt wurden und für eine gewisse Stärke also für eine große Stärke stehen, die man auch als Stärke empfinden kann Und es ist natürlich eine Stärke auch so offen und authentisch ähm, und persönlich zu werden und zu sagen man gibt die Macht ab. Und konzentriert sich jetzt auf das Private, also der Rückzug ins Private ja auch als Chance. Und bei der Anne Spiegel, wie du ja sagst, war der Fall ja ganz anders gelagert. Die wollte sich ja, die wurde ja dann gewissermaßen gedrängt oder sagt gar keine andere Möglichkeit und hat dann das Private vorgeschoben. Oder ja, als Ausrede für ihre politischen Fehler und Fehleinschätzungen genommen, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, auch da spielte das
1: eine natürlich mit dem anderen, also es war ein Zusammenhang, die ähm, Überforderung dieser Zeit während Corona, die Zeit, in der man eben Termine digital wahrgenommen hat, ähm, aber zugleich irgendwie eine Familie zu Hause hatte, die hat ja auch mehrere Kinder, ähm, einen Mann, der schon die Belastung kaum noch aushält. Ähm, sie hat es dann auch so nach also sie hat es ja auch so sehr ins Zentrum gerückt und statt von ihren Fehlern zu sprechen oder ihre Fehler ähm, zu bedauern, eben dieses Private, und das ist glaube ich so dieser Cringe-Moment, ja, wo man so das Gefühl hat, warum wird das jetzt so, so stark betont, aber ich glaube, es hat was mit der eigenen äh, Erfahrung oder der eigenen Prägung zu tun. Also in danach, die Medienberichte waren ja sehr im Prinzip wohlwollend, ähm, da war dann auch die Rede davon, dass also sie war ja sehr gerührt oder sehr ähm, emotional angefasst, ähm, dass sie in solchen Momenten eben für die Gleichzeitigkeit vermeintlich widersprüchlicher Dinge stehen kann, also für Ambivalenz und dass das natürlich was Gutes ist und dem würde ich auch zustimmen, also ähm, diese Ambivalenzen eben auch politisch ähm, ausdrücken zu können, also im besten Fall natürlich nicht im Moment, wo man schon abdankt, sondern <lacht> vorher, das scheint dir in Teilen zumindest auch gelungen zu sein, ähm, tut unserer ja, unsere Politik meines Erachtens gut. Aber diese Ambivalenz zuzulassen ist eben auch anstrengend. Und das heißt ja auch ähm, psychologisch, neigen eben die, die sich stärker hinterfragen und ähm, sozusagen reflektieren eher zu Burnout als die, die ihrem, die aus ihrem Machthunger so scheinbar unerschöpfliche Energie gewinnen.
0: Also Schröder wird wahrscheinlich nie ein Burnout bekommen. So viel, so viel steht fest. Ich glaube, was … Der ähm, hat ja auch immer eine,
1: eine tapfere und brave Frau an seiner Seite.
0: Absolut, ja, ja, das stimmt die ihm den Rücken frei hält. und schöne Fotos zu Weihnachten von ihm macht. Trotzdem bleibt halt für mich so ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack bei der ganzen Sache. Ähm, auch dieses, ja, jetzt heiraten und Händchen haltend irgendwie rausgehen und so. Es ist irgendwie so diese, dieses Zurück ins Glied hm. überspitzt formuliert. Ja, jetzt hat sie mal diese große Politiksache ausprobiert und das lief ja mal sehr gut. Und dann wurde sie aber natürlich ja auch kritisiert für ihre sehr harte Corona-Politik, als sie Neuseeland komplett abgeriegelt hat. Oder zum Beispiel, dass sie die Vermögenssteuer auf gar keinen Fall erhöhen wollte, was nötig offenbar gewesen wäre für bestimmte Investitionen oder auch der Umgang mit der indigenen Bevölkerung, also den Maori, die offenbar in ja sehr runtergekommenen Häusern, schimmligen Häusern leben und hat sie auch versprochen, sehr sehr viele neue Häuser zu bauen. Muss dieses Versprechen dann auch wieder einkassieren. Mm. Klar, sie war jetzt ja auch nicht nur, nur wahnsinnig erfolgreich. Vielleicht ist sie auf dem Höhepunkt, ist sie auf dem Höhepunkt genau. ihrer Macht gegangen. ne?
1: Ja, das hat sie natürlich Aber, irgendwie auch geschickt angestellt. Ja, das wäre ne? also dann während halt ein ganz cooler Move. man ist von Männern ja eigentlich oft oder meistens gewöhnt ist, dass die, ähm, sie so warten, lange bis, der durch Höhepunkt haben, bis ist. längst der <lacht> Höhepunkt erreicht, äh, über, übertreten ist, ähm, hat sie jetzt halt den, den Moment genutzt und damit ähm, das, dafür sollte man die wahrscheinlich auch Respekt zahlen.
0: Absolut, ja, das ist natürlich ist wie gesagt, also bei mir hinterlässt es so persönlich so einen bitteren Nachgeschmack, aber natürlich verglichen mit anderen Abgängen, die ja weniger freiwillige Abgänge waren, sondern eben eher gedrängte, also auch diese ganze Lambrecht-Sache und so. Also, das ist natürlich so, wie man sich im Grunde wünscht und vorstellt. Es wäre halt schöner gewesen, vielleicht, wenn weniger dieses Familiennarrativ so in den Mittelpunkt gerückt worden wäre. Das hätte mir, glaube ich, so ein bisschen besser gefallen. Ja, man kann es
1: natürlich auch immer nicht so richtig machen. Ne? Also bei nee, Sanna ja. marin war es ja so, dass sie zu viel gefeiert hat, offensichtlich. Ach, und ähm, aber auch da ist ähm, die. Die Diskussion wieder abgeflaut, die macht jetzt ihren Job wieder und sie macht ihn gut und
0: so keine weiteren Videos auftauchen. Ähm. Ja und das Feiern war ja eher auch irgendwie lässig, ja. <lacht> und sie hat ja jetzt auch gar keine Drogen konsumiert. Ja, aber sie so musste jetzt. sich auch
1: entschuldigen ja, ja. und hat fast geweint.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht dieser, dieser Hang zum fast weinen. Vielleicht ist der irgendwie einfach auch nicht so, vielleicht stört der mich, glaube ich, auch wir so ein bisschen. Wir sind einfach zu hart. Nein, das würde ich gar nicht sagen. Aber irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht, diese
1: Abgebrüht. Diese
0: Tränen, nee, behackt mir nicht so. Hm.
1: Aber uns würde es wahrscheinlich auch so gehen, wenn wir als Regierungschefin zurücktreten würden und in diesem sehr emotionalen Moment was sagen müssten. Bestimmt. Wir <lacht> hätten schon viel früher gerollt. Bei ganz anderen Gelegenheiten. <lacht>
0: Wann bist du das letzte Mal geflogen, Melanie? Tatsächlich im Dezember, ist noch gar nicht so lange her.
1: Und war das beruflich oder privat?
0: Beruflich. Nach Tansania, also nicht eben um die Ecke.
1: Und würdest du sagen, beruflicher ist
0: berechtigter als privat? Ja, ich würde sagen, das schlechte Gewissen fliegt so ein bisschen mit, weil man sich ja immer fragt, musste diese Dienstreise sein? Ähm, hätte ich nicht eine andere machen können, mit dem Zug vielleicht, woanders hin. Aber nein, in diesem Fall musste sie sein. Und ich habe mich auch ein bisschen darauf gefreut. Aber es stimmt schon, was du sagst oder andeutest, dass man eben doch nicht leichten Herzens einsteigt, sondern an den eigenen Fußabdruck so ein bisschen denkt. Und dann tröstet man sich natürlich damit, ich habe kein Auto, ich fahre nur Fahrrad. Und ähm, dann dachte ich, na gut, <lacht> eine Fernreise, okay, es waren zwei, äh, zwei in einem Jahr, ist okay.
1: Also ein Teil der Verantwortung kann man auch auf seinen Arbeitgeber abwälzen.
0: Ja, unbedingt, finde
1: ich auch. Habe ich auch gemacht. Ich musste ja gestehen, ich möchte demnächst der bald Skifahren gehen. Und ähm, es sind nur drei Tage, ich habe trotzdem schlechtes Gewissen. Ich fahre mit dem Zug und habe natürlich auch abgewartet, bis Schnee liegt. Das heißt, es werden nicht so viele Schneekanonen benötigt werden für mein, ähm, meine Skitage. Was meinst du, ist das dann okay?
0: Hm? Also, ob du darfst oder nicht. Ich würde sagen, es ist äh, voll okay. Du fährst mit dem Zug. Es sind natürlich schon die Schneekanonen, die unglaublich viel Energie verbrauchen. Aber ich habe auch gelesen, dass. So schlimm du,
1: sind diese Schneekanonen doch. Doch, gar doch, doch.
0: Nicht. Die sind schon ziemlich schlimm. Tu das mal nicht so.
1: Und die haben doch in Österreich, haben die doch, machen die das doch alles irgendwie mit ja, ja, erneuerbaren klar. Energien? Ja, ja.
0: Das ist auch doch alles eine Augenwischerei. Irgendwie Wenn du Skifahren
1: gelernt hättest,
0: ich kann Skifahren seit ich fünf Jahre Ach ja? alt bin. Ja, aber es ist ja so, dass tatsächlich und deshalb finde ich gut, dass du mit dem Zug fährst, weil ähm, die meisten fahren ja dann mit dem Auto, weil es einfach viel praktischer ist. Ja, sie transportieren ihre Ski, ihr Skischuh, das ganze Gerümpel und sind irgendwie. Aber ich will da auch nicht zu moralisch klingen. Ähm, ich finde es toll, dass du Skifahren gehst. Viel Spaß. Danke. Zurück zum Klima und den Klimaaktivisten. Bali. <lacht> Bali, Isabel nee, nee dann es, war, Bali. es war gar nicht Bali, es war doch Thailand. Obwohl ja, es lange hieß Bali. Wie sind die auf Bali gekommen? Fake News. Aber vielleicht, magst du einfach erklären, worum es geht? Liegt ja praktisch nebeneinander, ne? Thailand, Bali. <lacht> Hauptsache Sonne und Strand. Ja. Wie war das jetzt nochmal, dieser Fall? Erzähl du mal.
1: Naja, da sind diese beiden Klimaaktivisten, ein Pärchen ähm, von der letzten Generation nach Thailand
0: geflogen. Wann denn eigentlich?
1: Das war schon vor vier Monaten. Also offenbar hat die Bildzeitung zeitung die, das aufgedeckt, investigativ. Und jetzt war natürlich das Geschrei groß, weil es hieß, ähm, das dürfe doch nicht sein. In der Tat hat die letzte Generation ja immer mal wieder auch Flughäfen ähm, ähm, blockiert. Und äh, in der Öffentlichkeitsarbeit immer wieder klargemacht, dass natürlich Fliegen das Allerschlechteste ist, was man machen kann, wissen wir auch alle. Deshalb kam es einfach nicht so gut an, dass die beiden jetzt auf der anderen Seite der Welt unterwegs sind und nicht mal ihren Gerichtstermin wahrnehmen konnten.
0: Aber das war, soweit ich das ähm, verfolgt habe, das hatten Sie ja vorher mit dem Gericht abgesprochen, oder? Also das Gericht hat gesagt, ist okay, fliegt ihr mal.
1: Ich weiß nicht, ob das Gericht gesagt hat, ist okay, aber sie haben es auf jeden Fall angekündigt. Also sie haben angekündigt, dass sie nicht da sind, denn sie sind ja schon die ganze Weile weg und es war noch kein Rückflug geplant. Man kann das meines Erachtens auch in Abwesenheit ähm, geschehen lassen, wenn man den entsprechenden... Anwalt hat. Und aber wenn Sie
0: noch keinen Rückflug geplant haben, ist es ja nur halb so schlimm. Sie haben ja bisher nur One-Way-Gebogen, <lacht> offenbar. Stimmt, vielleicht, das Argument habe ich noch gar nicht gelesen. ne? Nee, vielleicht finden Sie ja einen anderen Weg zurückzukommen. Es ist ja nur eine Strecke.
1: Ja, Sie haben doch dann auch in Ihrem Statement haben Sie auch ähm, berichtet, wie in, Sie sich informiert haben, wie Sie die Strecke besser hätten machen können. Also
0: irgendwie ein Teil, Teil der Strecke. Durch die Ukraine?
1: Äh, ja, ich glaube, es war ein Teil des Problems. <lacht>
0: Naja, also jedenfalls sind sie nicht auf Bali, sondern in Thailand unterwegs und nicht vor Gericht, aber du warst ja neulich vor Gericht und da ging es auch um eine Klimaaktivistin. Ja, aber warte noch kurz, ich wollte noch gern was einspielen und zwar
1: ähm, diesen Henrik Widowild, der äh, bei NTV einen kleinen Kommentar abgegeben hat dazu, zu dem äh, Imageproblem, was aus dieser ähm, Geschichte folgt.
2: Das Praktische an diesen Protesten und dem Streit, den sie immer wieder auslösen, ist ja, dass sie ablenken von der eigentlichen Klimadebatte. Also jede Sendeminute, jede Talkshow-Minute, die wir darüber sprechen, ob man sich festkleben darf oder ob man nun in ein Flugzeug steigen darf, ist eine Debatte, die äh, verloren ist sozusagen, jedenfalls für die Klimabewegung.
1: Und was meinst du?
0: Also... Ganz ehrlich, ich glaube, bei denen, die möchten, dass es hängen bleibt, bei denen bleibt es auch hängen. Das sind halt die, die sagen, ne, ne, schau, ihr handelt doch auch nicht so. Das sind die, die sich auch damals, als Greta Thunberg mit dem Zug nach Davos gefahren ist, einen vegan in Plastik verpackten Snack ausgepackt hat. Er ist jetzt natürlich was anderes als ein Flug nach Thailand. Und trotzdem sofort zur Stelle waren, um den Finger zu heben und zu sagen, na schau, die ist auch nicht perfekt. Die sind auch nicht perfekt, die machen das doch auch. Mir kommt es echt so ein bisschen wie im Kindergarten vor. Also man spricht über die vermeintlichen Verfehlungen Einzelner, die marketingtechnisch natürlich definitiv unklug sind und ähm, nimmt es eigentlich als so Ausweichmanöver, um sich nicht die wahren Probleme anzugucken. Also ich finde es, ich finde es lächerlich, mit welcher, äh, mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Freude Leute, die ohnehin so kritisch auf die Klimabewegung gucken, so eine Debatte führen, die total am Kern für mich vorbeigeht.
1: Total. Und ich finde auch dieses Argument, dass es der, also dass im Prinzip die Aufmerksamkeit geframed wird und nur sich dann bündelt in der Debatte über, sagen wir mal, diese Flugreisen oder in der Debatte über ähm, blockierte Autobahnen und so weiter. Das wird ja dann an der Stelle der Kritiker als Argument angeführt, dass sozusagen Aufmerksamkeit fehlt für die eigentlichen Belange. Und umgekehrt ähm, argumentieren die äh, Klimaaktivisten genauso und sagen, sie würden eigentlich gerne ausschließlich über die Sache reden, aber ihnen bleibt nichts anderes übrig. Sie müssen auf diesem Weg die Aufmerksamkeit erzeugen. Und die, äh, ich habe ja eine Klimaaktivistin getroffen und begleitet jetzt in den letzten Wochen, die meinte eben, und hat das auch im Gerichtssaal wiederholt, als sie dann dort ähm, vorgeladen wurde, aufgrund verschiedener ähm, Aktionen, die sie gemacht hat, dass es im Prinzip nicht anders geht, weil die ähm, Aktionen, die die vorher gemacht hatten, unter anderem eben Gaspipelines ähm, stillgelegt und so weiter, überhaupt keine Aufmerksamkeit erzeugt.
0: Nein, weil sich niemand darüber aufgeregt hat, weil niemand davon betroffen ist. Genau. Es, erst wenn das eigene durchritualisierte Leben aus dem Takt gerät, dann werden die Menschen hellhörig und regen sich auf und sind erstaunt und denken, oh, was hat es denn jetzt eigentlich mit mir zu tun? Und warum komme ich nicht mehr so schnell mit meinem SUV zur Arbeit, wie ich noch letzte Woche zur Arbeit gekommen bin? Außerdem möchte ich mein Leben ja gar nicht hinterfragen. Insofern ist die, ähm, ist der Ärger über diese Aktion groß. Aber erzähl doch mal, wer war das und was ist da vor Gericht passiert?
1: Also ich hatte die schon, bevor sie in Vorbeuge, wie nennt sie die Vorbeugehaft, ne? In Bayern gekommen ist, ähm, kontaktiert. So eine junge Frau ähm, hat mal studiert ähm, Tibetologie, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und hat dann irgendwann ihr Studium abgebrochen. Die hat jetzt schon seit einem Jahr immer wieder relativ krasse Aktionen gemacht, hat also sich immer wieder auch festgekippt. Weil viele dieser Aktivisten sind ja bereit. Ähm, extremen Konsequenzen eben auch in Kauf zu nehmen und die sollte dann einen Monat lang in Bayern in Präventivhaft kommen, dann haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben, ich habe ihr auch versucht Briefe zu schreiben, die sind nicht angekommen, die hat sie dann später bekommen und danach haben wir uns eben getroffen und an diesem Tag hatte sie dann auch eine Gerichtsverhandlung in Berlin und vielleicht erstmal noch zum Thema Fliegen nach Thailand, also weil allem, was ich bei ihr mitbekommen habe, ist dieses Geld, also wäre dieses Geld überhaupt nicht vorhanden. Denn sie hat ja im Prinzip ihr gesamtes Leben umgestellt. Und ich meine, sie hat mir auch erzählt, die Hälfte der Aktivisten, die da jetzt aktiv beteiligt sind, machen auch nichts anderes, ähm, als eben für die letzte Generation auf der Straße zu stehen. Das heißt, die verdienen auch sonst kein Geld. Sie hat im Gerichtssaal gesagt, sie ähm, hat einen Minijob von dem sie aber dann nicht so viel erzählen wollte, also so um die 300 Euro. Sie wohnt bei ihren Eltern. Sie hat sich darauf eingestellt, dass sie auch in Zukunft mit sehr wenig Geld ähm, klarkommen muss. Und klar, wenn die jetzt verurteilt werden, das, die äh, Gerichtsverfahren beginnen ja jetzt alle erst. Es gibt sie seit einem Jahr, also jetzt ist so die Phase der, der Gerichtsverfahren, der ersten dann haben die natürlich auch ein polizeiliches, steht im polizeilichen Führungszeugnis, es gibt schufa und so weiter, die werden keine Wohnung mehr mieten können, die haben, wenn sie irgendwo anders unterkommen über diese Kampagne, also über, über die letzte Generation, die Unterkünfte und das Verfahren seien sie auch nicht selbst. Also im Zweifel, wenn sie auf den Kosten sitzen bleiben, wenn sie das Verfahren verlieren, was ja sehr wahrscheinlich ist, dann werden ihre ähm, Besitztümer gepfändet. Und das ist halt ein weiterer Grund, warum die sagen, sie dürfen eigentlich selbst nichts besitzen dürfen. Also sie, sie hat im Prinzip nichts, so hat sie es mir geschildert. Das ist ein ziemlich hoher Preis für den Kampf. Absolut, ja. Und deshalb wundert es mich eigentlich umso mehr, also das können dann im Prinzip ja nur Aktivisten gewesen sein, die das nicht hauptberuflich sozusagen gemacht haben. Die Oder vielleicht
0: dann, die, dann eben doch nicht mit der nötigen Überzeugung. Also bis zur letzten Konsequenz, wobei es auch unter den Klimaaktivisten natürlich welche gibt, die ein bisschen extremer handeln oder bereit sind, härtere Konsequenzen in Kauf zu nehmen und andere, die dann wiederum vielleicht davon Abstand nehmen, weil sie zu viel Angst haben, dass ihr weiteres Leben dadurch negativ beeinflusst wird. Ja, oder eben die psychische Belastung war so groß, dass die gesagt
1: haben, ähm, es geht jetzt gerade nicht mehr, wir müssen Abstand nehmen. Wie wirkte
0: die denn vor Gericht? Wirkte die irgendwie cool und gelassen oder war die, hattest du das Gefühl, die war eher so ein bisschen so ein psychisches Wrack? Also sie hat mir jedenfalls erzählt, dass viele ihrer
1: Fellow-Aktivisten ähm, ziemlich belastet sind und immer wieder irgendwie auch ähm, in Therapie müssen, weil sie ja... Abgesehen, also sie haben ja im Prinzip diese grundsätzliche Klimaangst, ähm, die sie im, im Prinzip nicht schlafen lässt. Und dann kommt noch hinzu, dass sie immer wieder bei diesen ähm, bei diesen Demonstrationen und bei diesen ähm, Blockaden ja schon auch Gewalt erleben oder eben in große Konfrontationen kommen. Und dann haben sie eben diese Gerichtsverfahren am Hals, die ihr weiteres Leben bestimmen werden. Also ich glaube, es ist schon eine relativ belastende Situation. Sie wirkte relativ gefasst. Aber als der Richter sie dann angesprochen hat, das fand ich mal ganz interessant, der hat dann auch die Frage gestellt, warum er, sie, warum sie sich nicht was anderes überlegt habe. Also warum sie nicht andere Wege suche, ähm, auf diesen, auf den Klimanotstand aufmerksam zu machen. Und dann sagte sie, naja, wir haben ja gesehen, bei Fridays for Future waren über eine Million Menschen auf der Straße und was ist daraus gefolgt? Politisch erstmal nichts. Und dann fragte er, ja, und was ist aus Ihrem Protest letztlich? Ähm, also was folgt daraus oder was ist hat Ihnen das irgendetwas gebracht politisch? Und dann meinte sie, naja, die mediale Aufmerksamkeit. Also kommen wir wieder auf dieses Thema. Sie sind schon der Ansicht, dass die, dass die ähm, also die Aufmerksamkeit, die jetzt entstanden ist in den letzten Monaten, dass die so als Hebel wirken könnte. Und
0: das ist, finde ich, eine total interessante Frage. Wird diese Aufmerksamkeit der letzten Generation am Ende nützen oder wird diese Aufmerksamkeit ihr und ihrem Anliegen, das unser aller Anliegen sein müsste, eben schaden? Und was ich interessant finde, ich habe ja neulich, hatte ich die erzählt mit so einer Umwelt, Umweltpsychologin aus, Österreich gesprochen, die auch ein sehr interessantes Buch geschrieben hat und die meinte eben, dass, ähm ich fragte sie auch, was, was sie denn glaubt, ja schadet es mir oder nutzt es? Und sie, hat, sie ist der Ansicht, dass man da irgendwie natürlich jetzt noch kein abschließendes Urteil fällen kann, weil es ja auch so ein, so ein Prozess ist und man es nicht sagen kann, aber was sie natürlich, und das hast du ja jetzt angesprochen, erreicht haben, ist, dass über sie und das Klima gesprochen wird. Jetzt wird zwar sehr viel über Aktion gesprochen und weniger über die Sache, äh, über das Klima und ähm, die drohende ähm, Katastrophe, die ja in vielen Teilen dieser Welt schon längst eingetreten ist ähm, und wir hier noch gar nicht zu spüren bekommen. Auf eine existenzielle Art und Weise jedenfalls nicht. Ähm, dafür gibt es schon gibt es noch nicht die Aufmerksamkeit eigentlich, die es brauchen würde. Ja. Und sie sagte, weil ich sie gefragt habe, was, und das fand ich total interessant, was, was bringt denn eigentlich Leute dazu, ihr Verhalten zu ändern? Ja, wann, wann verhalten sich Menschen klimafreundlicher? Und da gibt es einen Versuch, der wurde in, oder so eine Studie, die wurde in Kalifornien durchgeführt und jetzt kannst du mal raten. Also es wurde der Energieverbrauch in einzelnen Haushalten gemessen. Und, ähm, wann würdest du sagen, Elena, sind die Menschen bereit, Energie zu sparen. Also bei den einen wurde so ein Zähler installiert, der ziemlich genau gezählt hat, was sie verbraucht haben. Dann haben sie es gesehen und auch immer im Vergleich zum Vormonat. Dann gab es die Gruppe, bei der natürlich auch dieser Zähler installiert worden ist und die so einen finanziellen Anreiz bekommen haben. Also, also wenn sie sparen. Genau. Mhm. Und bei der dritten Gruppe war es so, ebenfalls installierter Zähler, aber gleichzeitig eben auch immer, der Vergleich mit den Nachbarn. Was glaubst du motiviert die Menschen am meisten?
1: Hm, am Ende der Vergleich mit den anderen?
0: Ja, das finde ich, genau, der Vergleich mit den anderen. Und das finde ich jetzt fast überraschend, dass du es sagst, weil ich hätte sofort gesagt, das Geld Sparen ja. eigentlich, ja, ja. Eigentlich hätte ich sofort gesagt, Geld ist irgendwie der größte Anreiz zu sparen. Aber nein, es ist dieser Vergleich. Es ist wie mein Haus, mein Pool, mein Pferd, meine Freundin und so weiter. Es ist dieser schreckliche Vergleich. Menschen vergleichen sich. Und ähm, wenn man in Hotels, und das fand ich auch interessant Du kennst ja diese also diese, diese, Schilder in Hotels, bitte benutzen sie ihre Handtücher mehrfach. So. Und jetzt hat man in einem Hotel probiert, die Leute dazu zu bewegen, diese Handtücher mehrfach zu benutzen, indem man geschrieben hat, 95 Prozent der Hotelgäste benutzen ihre Handtücher ebenfalls mehrfach. Aber
1: das ist doch nudging, oder? Ja, total. Ich Und bin ja ein totaler Nudging-Fan, aber als ich mal einen Artikel
0: darüber geschrieben habe, kam das nicht so gut an. Ja, weil Nudging ist ja, ähm, schlägt ja schnell in Paternalismus um. Und das Schönste in Nudging, ich kenne auch ein Beispiel, das finde ich total geil, das ist, wo war das denn? Ich glaube, das war der Flughafen in Amsterdam. Da haben sie auf der Herrentoilette in die Mitte des Pissoirs, so heißt das doch, oder? eine Fliege gemalt. Und was haben die Männer gemacht? Sie haben natürlich beim Pinkeln auf diese Fliege gezielt, was mega war, weil wenig daneben ging. Insofern äh, war das total erfolgreich. Aber
1: wieso hat sich das nicht etabliert?
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht fühlten sich die Menschen dadurch bevormundet. relativ
1: selten auf der Männertoilette. Ja,
0: ich auch. Wir könnten auf unsere vielleicht so eine Fliege, könnten so ein paar <lacht> Fliegen, <lacht> Fliegen malen oder so. Naja, also, finde ich interessant, aber irgendwie auch erschütternd, warum guckt man da eigentlich immer nach rechts und links? Man muss braucht doch seinen eigenen moralischen Kompass.
1: Ja, aber daraus müsste man ja im Prinzip was ableiten. Das ist ja wirklich extrem interessant.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage, das ist jetzt der Effekt von, 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 so, einer, von so einer Studie, das nutzt sich natürlich auch schnell ab, ja, weil die Menschen neigen ja dazu, dann wieder ein alte Verhaltensmuster irgendwie zurückzukehren. Aber ich, aber ich fand es interessant, überhaupt um auch so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja. Also mhm. welche Mechanismen da eigentlich ins Spiel kommen, welche psychologischen Mechanismen. Und dieser Vergleich spielt offenbar eine wirklich, eine wirklich große Rolle. Nicht alle Jugendlichen und jungen Menschen kleben sich auf der Straße fest. Manche stehen auch Schlange.
1: Ach ja, in der Tat, auf der Güttestraße. Das ist doch bei dir um die Ecke.
0: Das ist nicht bei mir um die Ecke. Wir müssen sagen, die Goethe-Straße ist die teuerste Einkaufsstraße in Frankfurt am Main. Diese Schlangen, von denen du sprichst, bestehen ja häufiger auch sogar aus jüngeren Menschen. Ja. Erstaunlicherweise, nicht erstaunlicherweise, aber eben auffällig jung, finde ich, auffällig jung. Also, also ab Mitte 20, würde ich sagen, aufwärts dann natürlich. Ich glaube, das hat damit zu tun, da fällt mir nämlich eine Sache ein, eine Studie, die ich damals gelesen habe, als die große Krise in Griechenland, wo es immer noch eine Krise gibt, über die halt niemand mehr spricht, aber es war 2013, ähm, als dort tatsächlich Land unter war und äh, Griechenland kurz vor dem Kollaps stand, da habe ich eine Studie über Schönheitsoperationen gelesen. Ähm, und tatsächlich auf dem Höhepunkt der Krise waren die besonders stark nachgefragt. Also wenn schon untergehen, dann doch bitte mit Doppel-D-Brüsten und aufgespritzten Lippen. Ich fand das ganz interessant, weil das viel sozusagen, glaube ich, darüber verrät, wie sehr wert wir auf diese Äußerlichkeiten legen, auf Status, auf Statussymbole. Sei es nun ein schönes Gesicht oder eben, eine Louis Vuitton-Tasche oder eine Tasche von Hermès oder Chanel oder was auch immer. Also dass eben gerade in Krisenzeiten an diesen Statussymbolen besonders festgehalten wird und sich die Leute dann, dann mehr danach sehnen, oder?
1: Genau, dem können wir uns ja jetzt mal annähern. Also was Fakt ist ja, dass Louis Vuitton ähm, diesen Wiedererkennungswert hat und dass man, wenn man mit so einer Tasche rumläuft, natürlich auch nach außen zeigt, ähm, ja, die hat einfach was gekostet, auch wenn sie es ja nicht wert ist und die Produkte äh, in irgendwelchen rumänischen Fabriken hergestellt werden, wo die Menschen sicher nicht besonders gut dafür bezahlt werden. Aber... Ähm, es scheint ja eine relativ große Anzahl von Menschen zu geben, die gar nicht unbedingt so viel Geld zur Verfügung haben und sich das trotzdem kaufen. Also die im Prinzip jahrelang darauf ähm, hinsparen, um sich dann sowas zu gönnen. Und da, wenn man sich die Straßenumfragen dazu anschaut oder Artikel darüber, ähm, stößt man immer wieder auf die Aussage, ähm, dass man dass die Leute das genießen, dass sie das jetzt in der Hand haben und einfach was, also was praktisch, wo dieser Wert, ähm, als Symbol so, ähm, getra getragen werden kann letztlich. Und nicht jetzt irgendwie das Geld in ein Hausumbau oder so investieren oder in irgendwas, was vielleicht nicht so nach außen sichtbar ist. Das zum einen fand ich irgendwie ganz interessant. Dann gibt es ja offenbar diesen, ähm, Veblen-Effekt, also den Snob-Effekt dass bei, bei Luxusgütern, anders als bei Konsumgütern, wenn die Preise erhöht werden, also wenn es teurer wird, die Nachfrage durchaus auch steigen kann. Also der Luxuskunde nimmt das Produkt als luxuriöser wahr, wenn der Preis erhöht wird. Und genau, was die Jungen angeht, hattest du ja schon gesagt, es sind super viele Junge, die diese Produkte kaufen, was natürlich auch wiederum damit zu tun hat, dass die dann sich so Testimonials einkaufen wie Rihanna, die dann ihre eigene Modemarke bei denen hat. Und jetzt wäre halt die Frage, hat das, was die da jetzt aktuell tun, also diese erhöhte Kaufbereitschaft, mit dem Wunsch zu tun, sich abzulenken und zwar abzulenken von dem Ungemacht der Gegenwart und sich irgendwie auch eine Art von Belohnung zu verschaffen, dafür, dass wir natürlich auch jetzt speziell im letzten Jahr mit ziemlich vielen schlechten Nachrichten konfrontiert wurden.
0: Bestimmt, ich glaube, dass Konsumverhalten auch immer eine Form der Verdrängung darstellt und diese ähm, Verdrängungsstrategie sich dann vielleicht darauf konzentriert oder eben in diesem Fall, oder was das Luxusgütersegment betrifft. Man sieht es ja auch an den... Das ist ja nicht nur bei Louis Vuitton, sondern eigentlich bei allen Luxusmarken, auch an der Börse sieht man das, dass die Kurse eigentlich ganz, ganz gut laufen, dass die Umsätze steigen, dass es gefragt wird. Und neben dieser Verdrängung und vielleicht auch Ablenkung, wie du richtig sagst, auch Belohnung, das kann man an sich selbst vielleicht auch so ein bisschen beobachten, die einen neigen, tendieren ja dazu, wenn sie schlechte Tage haben, sich ähm, abends noch online schnell was zu bestellen, um wenigstens so einen Tick Befriedigung zu bekommen, wenn man den durch andere Erfolge am Tag vielleicht nicht erlangt hat. Also so ein bisschen Konfetti am Abend. Und ähm, Andererseits glaube ich aber auch, dass durch diese, vielleicht unbewusst, durch diese vielen schlechten Nachrichten, Krieg, Inflation, teure Preise, Angst vor Arbeitsplatzverlust, dass die Angst, und das zeigen ja so Studienumfragen auch immer wieder, gerade auch in der Mittelschicht, sehr hoch ist und die Mittelschicht bröckelt. Und ähm, die Leute haben eben Angst, dass sie ihren hart erarbeiteten Status verlieren. Und bei den jungen Leuten würde ich sagen, ist es vielleicht eben, diese Lust daran, einen bestimmten Status nach außen zu repräsentieren, den sie vielleicht noch gar nicht erreicht haben, nachdem sie aber streben. Und nur so kann ich mir erklären, dass dann auch jahrelang auch so ein kleines, lächerliches, also für uns jetzt lächerliches, für die also sehr wichtiges Täschchen ähm, einfach so einen unglaublich hohen Symbolwert hat.
1: Also so irgendwie scheint sich da so dieses Belohnungs- und das Bestrafungssystem so. Da scheint sich das so die Waage halten zu wollen. Diese Angst auf der einen Seite und dann diese lustvolle Ausgleich.
0: Und und gleichzeitig ist es doch auch so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man merkt doch selbst, man kauft sich etwas, ja. Man hat auch vielleicht darauf gespart und freut sich wahnsinnig. Und hat die. Aber es ist nur so kurz. Die, ja, genau. das, die Freude hat, ist so genau. Und man hat diesen geilen Kaschmirpullover und denkt mega super und so, dann ich werde ihn anziehen und werde mich gleich viel besser fühlen und kann man dann einmal glücklich. noch in die Redaktion gehen und dann genau. ähm, lobst du es und dann denke ich mir noch mal yes und das war es <lacht> dann ja und dann irgendwie dann hatte man ihn so fünf sechs sieben mal an und dann denkt man ja nice schön habe ich jetzt äh, wunderbar und das finde ich irgendwie so de deprimierend und ich merke wenn, wenn es bei mir was irgendwie gar nicht auf der Fall ist aber ich so Lust habe mir irgendwas zu kaufen dann stelle ich mir immer vor, okay, wie denke ich in zwei Wochen darüber, wie in vier und wie in acht? Und dann klicke ich meistens wieder weg, weil ich genau weiß, dass dann die Enttäuschung irgendwie, dass ich eben dieses Gefühl, das ist ja auch so banal und trotzdem fällt man drauf rein, dass man sich so erhofft hat, ja, dieses Glücksgefühl, das auch beim Auspacken und so ist ja auch alles ganz voll, ist halt dann irgendwie weg. Ja. Aber das ist ja total
1: rational, dass du das schaffst, also das könnte ich nicht, ich gehe also äh, mangelnde Impulskontrolle, ich gehe dem immer sofort nach und ähm, mache das dann einfach und bin dann vielleicht danach nicht mehr so ganz glücklich damit, aber in dem Moment ist es natürlich großartig.
0: Irgendwann ist es sozusagen auch schlicht dem Kontostand geschuldet <lacht> und gar nicht mehr eine Frage von, kann ich oder soll ich oder soll ich nicht, sondern nee, das ist jetzt wirklich nicht gut, das lassen wir mal lieber.
1: Okay, dann kann ich dir jetzt hier noch als Nachtrag ähm, Empfehlungen geben, wie du zur Millionärin wirst, möchtest du? Unbedingt. Also das Institut für Wirtschaftsforschung hat ja eine ähm, Erhebung gemacht. Es war so eine Zufallsstichprobe von mehr als 2000 Hochvermögenden in Deutschland. Durchschnittliches Nettovermögen 4 Millionen Euro. Also gar nicht so viel. Es gibt natürlich viel reichere Menschen noch in Deutschland. Ähm, da haben die festgestellt, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung sind die Leute risikobereiter, emotional stabiler, offener, extrovertierter und gewissenhafter, geselliger und heiterer. Da habe ich mir gedacht, naja gut, also das könntest du doch hinbekommen, oder?
0: Dass ich geselliger, heiterer und… Naja,
1: das bist du doch im Prinzip schon. Stimmt. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Wenn ich alles schon, ja. ja.
1: Also weniger Einverständnis mit weniger am Einverständnis mit anderen interessiert, auch spannend. Könnte man vielleicht noch üben. Ah, und weniger neurotisch, genau. Das, ja, <lacht> lasse ich mal so dahingestellt für uns. Seltener ängstlich und unsicher, aber etwas egozentrischer, wettbewerbsorientierter und sehr misstrauisch gegenüber anderen und deshalb auch tendenziell weniger bemüht, anderen zu helfen.
0: Das passt doch zu diesen, diesen Umfragen oder beziehungsweise diesen Studien, die herausgefunden haben, dass man bis zu einem Jahresgehalt von 100.000. Also wenn es darum geht, sich durch Geld so eine gewisse Freiheit zu bekommen, keinen Druck zu haben, seine Miete zahlen zu können, in Urlaub fahren zu können, gute Lebensmittel kaufen zu können. Also 100.000 im Jahr ist ja schon mal eine ordentliche Zahl. ja, Ist ja wunderbar. Ist richtig, richtig. wäre ich auch schon zufrieden. Ja, In der Tat, also es ist richtig viel Geld. Also da werden die Leute tatsächlich auch nachweislich Immer glücklicher, je näher sie, also glücklicher in Anführungsstrich natürlich, aber zufriedener, je näher sie dieser Zahl kommen. Und wenn sie aber über diese Zahl also wenn sie mehr als 100.000 verdienen, dann ähm, nimmt dieses Gefühl von Zufriedenheit nicht mehr so stark zu, wie es vorher zugenommen hat. Ja, Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob du dir ständig überlegen musst, heiz ich jetzt oder heiz ich nicht. Oder ob du es dir halt einfach kuschelig machst jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das sowieso nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Jedenfalls ähm, fand ich eben interessant, dass natürlich mit der ersten Yacht kommen halt auch Probleme, ja. weil die die muss irgendwie gewartet werden, die muss irgendwie geputzt werden, die muss schön aussehen. Da muss ja immer irgendwie Benziner sein, was auch immer, wie die halt so angetrieben wird. Jedenfalls ist Reichtum natürlich auch ein wahnsinniger Stress. Ja, das ist
1: sehr weise. Okay, wir akzeptieren Trotzdem unser Schicksal.
0: Also ich meine, man muss ja mal ganz ehrlich sein. Wenn man dir jetzt sagen würde, Elena, ich stelle dir einen Porsche vor die Tür. Kriegst du jetzt einfach so, geschenkt?
1: Ja, Porsche würde ich natürlich nicht wollen.
0: Ja, dann sagen wir halt was anderes. Ferrari. Ja, ein Ferrari. Ein Ferrari? Oh Gott. <lacht> nicht einen alten Porsche, so einen alten, schönen Alter Porsche. Alter Alpha. Genau. Würdest du sagen, nee, lass mal, könnt ihr wieder wegfahren? <lacht>
1: Naja, also inzwischen ist ja auch so eine gewisse Charme mit dabei, wenn man mit so einem hochmotorigen Auto rumfährt. Also zumal du musst ja dann noch die Versicherung bezahlen. Dann in Frankfurt findet man nie Parkplätze. Jetzt da, wo wir arbeiten, da gibt es auch keine Parkplätze. Also hm, kriegst auch nichts rein, kannst nicht im Supermarkt irgendwie Großeinkauf machen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich da so dankbar wäre.
0: Das finde ich gut. Das spricht jetzt natürlich wieder für dein bescheidenes Wesen. <lacht> ähm, ich würde ihn natürlich... Auch auf gar keinen Fall, nehmen Ich würde okay. ihn sofort verkaufen. Klima, Klima, Klima. Ich würde ihn
3: verkaufen.
1: Reden wir jetzt noch ein bisschen über die lieben Kollegen, oder?
0: Oh ja, die lieben Kollegen.
1: Möchtest du diese Geschichte referieren in Berlin? Okay, ich mach's. <lacht>
0: also die lieben, Kollegen haben, mir ja, ich hab, die, die lieben Kollegen haben ein Haus gekauft
1: in Berlin in Kreuzberg, aber das war schon 1991. Dieser Fall ist jetzt groß ähm, rausgekommen, weil der Spiegel recherchiert hat. Beteiligt an diesem Hausprojekt waren Redakteure. Oder freie Mitarbeiter, Journalisten jedenfalls, der Taz, der Berliner Zeitung, der Zeit, der Süddeutschen Zeitung und des Spiegel selbst.
0: Und und beste Lage Haus, oder? Beste Lage, Lage,
1: Oranienstraße 169. Nach der Wende war da natürlich noch nicht so, ähm, ja, ähm,
0: noch nicht so beste Lage.
1: Hipster-Kiez, ähm, sondern alles etwas runtergekommen. Deshalb hat man die Häuser auch ziemlich billig bekommen. Für 1,2 Millionen Mark haben sie das noch gekauft damals. Und das war meines Wissens ziemlich verfallen. Also sie mussten was daran machen. Aber glücklicherweise gab es in dieser Zeit sehr viele Förderprogramme. Und sie haben dann eine bauliche Selbsthilfe bekommen. Das waren, du wirst es nicht
0: glauben, 3,4 Millionen Zuschuss. Das finde ich so irre, diese Zahl. Als ich die gelesen habe, dachte ich, meine Güte, 3,4
1: ja, und da haben sie es ganz schön gemacht, wobei man sagen muss, sich ist natürlich irgendwie auch schon wieder falsch, weil sie gar nicht oder die meisten von ihnen nicht in dieses Haus eingezogen sind. Ähm, es war aber Teil der Forderung oder ähm, äh, Grundlagenregeln dieses Förderprogramms dass die Eigentümer selbst in diesem Haus wohnen sollten. Und dass, wenn Wohnungen frei werden, die erst gemeldet werden an die Stadt, damit die wiederum an Bedürftige gegeben werden können.
0: Haben die nicht so gemacht. Was? Haben sie
1: nicht gemacht. Hm.
0: Also, unter der Hand vermietet. Haben sie unter
1: der der Hand vermietet. Haben ihre Namen an die Türen ähm, geschrieben, dann dort aber gar nicht gewohnt. Das führte dann unter anderem auch dazu, dass die Mieter ähm, Zimmer, in denen sie ihre Arbeitstische ähm, äh, und äh, Arbeits, also die sie als Arbeitszimmer eingerichtet hatten, dass sie die nicht ähm, versteuern konnten, weil es ja hieß, dass da eine dieser, ähm, einer dieser Eigentümer ähm, wohnte in diesem Zimmer, obwohl die Personen nie aufgetreten sind oder nie, nie dort
0: waren. Ja, und wie ist das jetzt alles nochmal rausgekommen? Das Gebäude sollte für ziemlich viel Geld verkauft werden an einen großen Investor. Aber der hat sein Angebot, wenn ich das richtig verstanden habe, aber korrigiere mich, nochmal zurückgezogen. Es lag da nämlich irgendwie zu hoch. Also sie wollten zu viel.
1: Ja, die Wohnungen sind wohl immer noch relativ günstig in diesem Haus. Und die, ähm, die Investoren ähm, versprechen sich da nicht so viel Gewinn. Das heißt ähm, noch ist das Haus nicht verkauft, man kann es kaufen, aber für die Journalisten, unsere Kollegen, ist das natürlich alles nicht so schön, weil die alle politisch links ähm, sind und in Berlin ja sehr häufig über Immobilienpreise und Verdrängung geschrieben wird und natürlich einige von ihnen das auch getan haben, dann aber entgegen ihrer eigenen Überzeugungen gehandelt haben.
0: Hässliche Geschichte, würde ich sagen.
1: Ja, willst du noch ein bisschen was zu Gier sagen? Das ist doch Nein, also ich, dein Spezialgebiet. Das,
0: du meinst, weil ich so wahnsinnig gierig bin. Nein, also ich ich würde sagen, also erstmal ist ist ja die Wohnungslage einfach dramatisch. Ja? 400 neue Tausend Wohnungen sollten gebaut werden und so. Wo, wo musste Frau Geilwitz jetzt auch wieder einkassieren, war aber ein SPD-Wahlversprechen. Egal, und dann kommt natürlich wiederum so ein Fall und dann sind Journalisten beteiligt, die kritisch über diese Verteilungskämpfe, über Großinvestoren, über Immobilienhaie und so weiter schreiben. Äh, unter anderem jetzt nicht jeder Einzelne, der involviert ist. Und das ist natürlich schrecklich, weil ähm, es dann eben zeigt, dass offenbar die Gier so verbreitet ist bei nicht nur dann bei, also bei vielen Leuten, bei diesen Leuten eben auch oder ausgeprägt ist. Man kann ja sein eigenes gieriges Verhalten auch mal kritisch hinterfragen. Ich bin in bestimmten Dingen, neige ich vielleicht auch zur Maßlosigkeit. Aber Gier als, 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 als Verhalten, das sozusagen schädigend ist, weil es, ist und uns, weil es den exzessiven und unstillbaren Wunsch nach mehr verkörpert. Also, ähm, und auch Ressourcen verbraucht, die eben nicht einfach sich ähm, unbegrenzt zur Verfügung, die uns nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Ähm, also ich finde, dass dieses Verhalten im auf dem auf dem Wohnungsmarkt, man kann gieriges Verhalten ja überall beobachten, äh, besonders gut an der an der Börse, aber eben auch im Kleinen. Und ähm, dieses Projekt, finde ich, ist für mich so erschütternd, irgendwie auch, weil offenbar da zwei Welten miteinander in Verbindung gebracht werden, einerseits die Kapitalismuskritik und andererseits dieses Smoothie sich auch einfügen in diesen Kreislauf und davon profitieren und äh, Gewinn rausschlagen oder wie siehst du es?
1: Ja, zumal die ja auch offenbar leichter an dieses Haus rangekommen sind, weil sie damals schon Journalisten renommierter Zeitungen waren und ihre Texte geschrieben haben. Das hat ihnen sicherlich ähm, auch dazu verholfen, da als Gruppe ähm, sich einkaufen zu können. Und ich frage mich natürlich, wann das begonnen hat. Also ob sozusagen die Ursprungsidee noch eine Heere war, also ob der der Wunsch war, da wirklich was zu verändern, was besser zu machen, ähm, äh, gemeinsam ähm, mehr oder weniger antikapitalistisch da ähm, in Kreuzberg zu, ähm, zu wohnen und ähm, zu arbeiten, sich gegenseitig zu inspirieren. Und erst über die Jahre dieser Gier, diese Gier entstanden ist, weil die die diese Gegend hat sich ja in den letzten Jahren unfassbar verändert. Und ich war jetzt im Herbst das letzte Mal da mit Freundin und wenn man da als Tourist oder Besucherin erkennbar ist, wird man wirklich <lacht> ziemlich ähm, hart angegangen, weil die Leute wirklich keinen Bock mehr haben auf die ganzen Touristen und auf die Investoren und auf diejenigen, die ihr, ihren ähm, äh, ehemals günstigen Wohnraum wegnehmen wollen. Das ist natürlich, das ist da ist so eine, das ist wie so ein Pulverfass dieses, äh, diese Gegend. Deshalb ähm, ja vermute ich, dass diese Gedanken, diese Möglichkeit, sich zu bereichern, eben erst über die Jahre entstanden ist.
0: Ja gut, vorstellbar. Man kann jetzt ja auch nicht die Hand ins Feuer dafür legen, wie man sich selbst verhalten hätte, wenn man auf einmal eine Immobilie besäße, man auf einmal eine Immobilie, die jetzt jedes Jahr unglaublichen Wertzuwachs erfährt. Andererseits finde ich eben, geht es ja um mehr als nur ähm, als nur darum, die Mieten zu erhöhen oder renovierte, luxussanierte Wohnungen zu vermieten, sondern die haben ja einfach offenbar schlicht betrogen ja, und und Gelder eingestrichen für Dinge, äh, für die sie gar nicht die Befugnis beziehungsweise die Voraussetzung geboten haben. Diese ja, Gelder, stimmt, Sie haben ja da auch nicht gewohnt. Genau, also, diese Gelder zu bekommen. Also ja. das scheint mir dann, also diesen gierigen Aspekt, dass man aus diesem Glücksgriff oder man war früh dran und hatte da einen richtigen Riecher, was daraus macht, ja klar. Aber dann geht es, ist es ja einen Schritt weiter gegangen. Und das lässt sich dann tatsächlich, finde ich, nicht mehr so ganz gut rechtfertigen. Ja, am Anfang war es wohl auch noch
1: ziemlich kalt dort, aber ich wäre auf jeden Fall eingezogen mit dir. Ja, unbedingt, ich wäre auch eingezogen.
0: <lacht> Hättest du deinen Ferrari vor der Tür geparkt? Mm, Nein. Wahrscheinlich nicht. Nee. Nee. Wir hätten es auch nicht luxussaniert, aber ich wäre auch eingezogen. Aber
1: Kudam hätte man ein paar, so ein paar Ausfahrten machen können. Das das ist ja auch stimmt. nicht so weit.
0: Und auf welchem Weg wir jetzt sind, das wäre eigentlich eine Belohnung, aber die käme dann von außen von draußen gewissermaßen in Form von Feedback. Ja, das wäre natürlich wunderbar. Das wäre eine Belohnung, <lacht> oder?
1: Ja, also wir freuen uns, wenn ihr eure Meinung abgebt zu diesem Podcast. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao.